0: Muy buenas tardes. Eh, me han dicho que pase directamente ya a, eh, a esta segunda parte de, o esta segunda conferencia del ciclo, puesto que eh, la semana pasada eh, ya se me hizo una generosísima y dilatada presentación. Eh, voy a hablar, como estaba previsto, del UNAMUNO, eh, de la crisis de fin de siglo y eh, las fechas eh, que más o menos eh, delimitaban el periodo que voy a tratar son 1891 90-91 como recordarán ustedes, quedamos en ese momento en que Unamuno eh, después de ganar la Cátedra de Griego de Salamanca marcha a instalarse en, en esa ciudad eh, recién casado con Chalizárraga y 1918, que sería el término final de este periodo, es decir, con el final de la, de la Gran Guerra. Aproximadamente entre 1876 y 1900 la industrialización hizo quintuplicarse la población de la comarca de la Ría de Bilbao, que a fines de siglo contaba ya con cerca de un cuarto eh, de millón de habitantes. Y buena parte de este crecimiento eh, fue absorbido por los enclaves mineros y siderúrgicos de la orilla izquierda de la Ría. Eh, pero la propia Bilbao también eh, aumentó eh, muy rápidamente su padrón municipal y se incorporó eh, el territorio de eh, la más extensa de las eh, anteiglesias o de los términos municipales aledaños, que era el de Abando, eh, donde comenzó a construir también de una forma acelerada el ensanche eh, de la villa, el ensanche urbano. Entre 1884 y 1891... Unamuno, que había regresado a Bilbao después de eh, defender su tesis doctoral en la Universidad Central. Um, Unamuno asistió a una de las fases eh, más, extensa, más intensas perdón, de, de esta expansión urbana. Eh, las eh, familias pudientes que nos abandonaron el casco viejo de la ciudad, donde vivía Unamuno con eh, su madre con sus hermanas, y eh, comenzaron mmm, a construirse residencias en el ensanche, en la ribera, de, en la ribera derecha de la ría, en, de, en Deusto, y después en los arenales de, de Guecho. Y, en cambio, la zona antigua de Bilbao, digamos, eh, de la que habían desertado eh, las eh, familias ricas, recibió un aluvión de población eh, foránea y al otro lado del puente de San Antón, junto al casco viejo, eh, en los dominios de la quinta parroquia de Bilbao, creció durante esos años eh, un hormiguero, como eh, Unamuno eh, lo denominaba, eh, un hormiguero, un barrio obrero, en torno al cual fue apareciendo también una red de eh, tabernas, de cafés cantantes, y de prostíbulos, digamos, un Bilbao de la mala vida que escandalizó a las clases medias de la muy eh, tradicional y levítica villa vasca. Y, eh, en fin, la, la contigüedad entre la taberna obrera y eh, el café cantante, o más claramente el burdel. Eh, creó o suscitó, digamos, un estereotipo, un estereotipo moral eh, negativo eh, que mm, trajo como consecuencia inmediata, digamos, el rechazo eh, de la inmigración por las clases medias urbanas, las que quedaban en, en Bilbao, en ese casco viejo bilbaíno. Eh, este rechazo fundía… ...digamos, en un tiempo, digamos, el miedo, el temor a los desórdenes sociales... ...a la mendicidad y a la delincuencia y a la prostitución con sus secuelas de enfermedades venéreas, etc. Este estereotipo eh, negativo del inmigrante alcanzaría sus eh, tintas más agrias... ...en la propaganda del primer nacionalismo vasco, ya en la década posterior, a partir de 1892 93 pero ya desde la década de los 80 eh, comenzó, digamos, este estereotipo a aparecer en una literatura costumbrista eh, de artículos periodísticos, en la que destacaron eh, autores como eh, ya olvidados y merecidamente olvidados como Sabino de Goicoechea, un arquitecto y escritor importante, digamos, en la Bilbao de fin de siglo, o Emiliano de Arriaga que era el síndico de la, eh, del comercio de la, de la RIA, eh, gentes que pertenecían a la élite, eh, el élite tradicional de la Bilbao mercantil y cuyas estampas costumbristas y justa ponían digamos, imágenes de los buenos tiempos ya perdidos de la Bilbao anterior eh, al sexenio, de la Bilbao de la tasita de plata y descripciones terroríficas de la vida cotidiana del presente, es decir, de la época de la industrialización y del desarraigo. Sabino Goicoechea y Emiliano de Arriaga fueron inequívocamente clasistas y xenófobos. Arriaga se, adhir se adhirió pocos años después al partido nacionalista de los hermanos Aranagoiri, inmediatamente después de su fundación, de cuyo grupo inicial formaba ya parte uno de sus hijos, de los hijos de Arriaga. Un abuno eh, irrumpe en este periodismo costumbrista eh, con un tono general digamos más amable, más irónico que arriaga y que goico Echea, pero bien fuera digamos por su proclividad a, al puritanismo en materia de costumbres o por plegarse a las exigencias del género que ya habían definido digamos estos dos autores anteriores a él arriaga y eh, goicoechea. Incurrió con frecuencia en ataques feroces contra los inmigrantes, contra los pozanos. Nombre que se daba por entonces en Bilbao a los inmigrantes, quizá porque buena parte de los primeros en eh, llegar a las minas de las encartaciones en los años iniciales de la industrialización venían de la comarca y de las salinas de Poza de la Sal en, en Burgos. La denominación, eh, Esta denominación de Pozanos cayó en desuso a finales de siglo, siendo sustituida por un nuevo, una nueva etiqueta negativa o derogatoria, la de maquetos que divulgaron los nacionalistas vascos, aunque no solo los nacionalistas vascos también. De hecho, digamos el Unamuno de fin de siglo... Eh, se opone claramente, digamos, al antimaquetismo, pero el Unamuno de los años 80 podría considerarse eh, un caso mitigado, por lo menos, de xenofobia. <coughs> los textos más claramente xenófobos de Unamuno se publican entre 1886 y 1888 en varios diarios bilbaínos. Van inscritos en una fantasía fil filológica, en una hipótesis sobre la existencia de un antiguo dialecto bilbaíno Hipótesis que Namuno parece haberse tomado por entonces eh, completamente en serio y que él mismo desautorizaría después, en 1901, cuando en una nota sus artículos costumbristas de esa década de los 80, de 1884 a 1893, publicada esta recopilación bajo el título eh, general de, de Mi País, eh, confiese que esa ...hipótesis de un dialecto privativo de Bilbao era absurda. Pero bueno, en resumen, Unamuno habría afirmado que en la Bilbao anterior... ...al sexenio democrático se hablaba una forma especial del castellano... ...una forma local netamente diferenciada de las otras variedades de la lengua. Ese dialecto, según Unamuno, habría desaparecido en los primeros años de la restauración, eh, arrollado por las hablas de los inmigrantes llegados de eh, otras partes de España. En principio, una hipótesis como esta eh, pues no es eh, en absoluto descabellada. Existen formas peculiares de hablar la lengua en todas eh, las ciudades, en eh, todas las comarcas, y otra, pero otra cosa es la, la magnitud de las diferencias que existan entre esas formas de hablar, de una misma lengua, entre esos dialectos de una misma lengua. Y lo cierto es que el Unamuno de 1886 a 1888 exageró las peculiaridades del dialecto bilbaíno hasta el punto de defender que ese dialecto en realidad venía a ser una especie de lengua mixta, eh, una especie de papiamento, diríamos, en cuya composición entraban, por igual, elementos del castellano y elementos del vasco, por, por lo menos en proporciones similares. Esa habría sido, según Unamuno, la eh, lengua original de los bilbaínos antes de la eh, oleada eh, migratoria. Unamuno escribe estos artículos sobre el hipotético dialecto bilbaíno en unos años, marcados todavía por su basquismo de juventud, un basquismo que ya no era de orientación fuerista, como vimos el otro día, sino federalista. Consciente o inconscientemente, Unamuno, al hablar del dialecto bilbaíno estaba construyendo un mito alternativo al de la Vasconia independiente de los fueristas. Un mito o el mito de Bilbao como comunidad originaria anterior al pacto constitutivo del Estado. Es decir, un mito cantonalista, como los que habían inspirado las sublevaciones federalistas del sexenio o como el que subyace, digamos, la mitología de la Común de París ¿eh? en esa época. Es decir, el mito de Bilbao como, como comunidad separada del Estado con eh, una lengua propia, con una eh, cultura propia, original y autóctona, eh, inmiscible en principio con la eh, cultura del, del Estado una cultura o una lengua que en el encuentro, digamos, de la pequeña comunidad originaria con el Estado estaba llamada a desaparecer. Bien, este mito, por tanto, este carácter cantonalista, tiene una función, yo diría, bastante precisa en ese momento político de la vida de un Unamuno, en que Unamuno está contra el sistema de la restauración pero desde la perspectiva de los derrotados del sexenio, de la izquierda derrotada en el sexenio, es decir, de los federalistas eh, pimargalianos. Pero en la práctica, quienes sacaron provecho de ese mito unamuniano del dialecto bilbaíno no fueron los chicuelos de 1879, es decir, los compañeros de unamuno que simpatizaban con Pimargal, <coughs> sino los primeros nacionalistas vascos porque Unamuno le sirvió en bandeja un argumento que favorecía la aparición de una conciencia diferencial e identitaria bilbaína y burguesa frente a la emigración. El dialecto bilbaíno, a pesar de que las intenciones de Unamuno no fueran precisamente esas, se convirtió en la metáfora de una mítica comunidad homogénea y eh, étnicamente pura, independiente de España que habría sido arrollada o sumergida por la invasión de los pozanos de los extranjeros a los que Unamuno se refiere repetidamente con expresiones del tipo de la invasión de la navaja o los de la navaja, etcétera, porque obviamente digamos la navaja era el instrumento y el arma característica de los inmigrantes, de los mineros eh, que con ella pues lo mismo cortaban el, el chusco de pan o el tocino que dirimían entre ellos cuestiones. Eh, esta expresión de la invasión de los de la navaja o los de la navaja va a ser retomada por los nacionalistas vascos y obviamente por Sabino Arana en primer lugar que se referirá constantemente diríamos a los eh, inmigrantes o bien con el eh, adjetivo eh, este derogatorio sustantivizado de, de los maquetos o bien directamente con los de la navaja eh, el veterano costumbrista Emiliano de Arriaga se tomó tan en serio la hipótesis del dialecto bilbaíno que escribió y publicó un pequeño diccionario del mismo, diccionario etimológico lexicón eh, del bilbaíno neto, un diccionario etimológico, pequeño diccionario etimológico de ese supuesto dialecto bilbaíno, que vio la luz, digamos, que apareció en 1896, un año después de la fundación del Partido Nacionalista Vasco, con un epílogo escrito por Sabino Arana Goiri, un epílogo laudatorio, donde Sabino Arana elogiaba a Emiliano de Arriaga por su afán de marcar distancias entre el habla de los bilbaínos originarios y las hablas de los maquetos advenedizos, pero se negaba a que los verdaderos patriotas vascos, o sea, los nacionalistas vascos, adoptasen ese dialecto bilbaíno como lengua nacional de transición hasta que la recuperación del vascuense por los vascos que no lo hablaban fuese un hecho, como eh, quería Emiliano de Arriaga. Es un episodio, eh, si quieren ustedes, mínimo en la historia del primer nacionalismo vasco, pero eh, delata, digamos, eh, una cierta influencia de Unamuno eh, una influencia tardía y una influencia que ya en esos momentos al propio Unamuno le pesaba dentro eh, del, del medio nacionalista. La mayor parte de los nacionalistas vascos de primera hora no hablaban vasco, eh, eran eh, una, eh, gentes de, de Bilbao o de los alrededores de Bilbao, eh, no hablaban vasco. Eh, era un poco absurdo entonces incluso el plantear eh, la necesidad de que aprendiesen el, el vasco rápidamente como lengua nacional, porque ni el propio Sabino Arana lo aprendió, digamos, era bastante difícil en las condiciones del momento, donde no existían, digamos, gramáticas normativas, era bastante difícil. Y además, como mismo Unamuno dice, ¿para qué se va a aprender vasco en Bilbao cuando hace falta tanto el, el inglés para el comercio? Es decir, la, donde tiene tareas, digamos, mucho más importantes que aprender vasco, lo cual... Mmm, Visto desde hoy, pues eh, obviamente parece una actitud bastante sensata. Sin embargo, los nacionalistas tenían ese problema. Es decir, por una parte eh, no hablaban vasco y por otra debían definirse también cultural y lingüísticamente frente a los inmigrantes, frente a los maquetos. Eh, Emiliano de Arriaga lo que hace es... Eh, Ofrecer, digamos, esta alternativa unamuniana, este dialecto bilbaíno descrito por Unamuno en sus artículos de los 80 como una alternativa, por lo menos hasta que todos los nacionalistas aprendiesen, aprendiesen eh, vasco. Eh, la VEU de Cataluña, que era el periódico de los eh, eh, catalanistas de, de esa época, eh, saludó esta propuesta de Emiliano de Arrega y le pareció muy bien o sea, que los eh, nacionalistas vascos, los primeros nacionalistas vascos, aprendiesen ese dialecto bilbaíno. Sabino Arana, entonces, reaccionó, eh, reaccionó con una cierta uh, irritación, diciendo que en ningún caso podría considerarse, digamos, ese dialecto bilbaíno como una lengua eh, nacional euskérica, aunque sí, digamos, como una seña de distinción que sería, por lo menos, eh, interesante seguir manteniendo Frente a los eh, maquetos. Como dije eh, en la conferencia anterior, Unamuno dejó de preocuparse de la filología euskérica y de temas conexos, como el del supuesto dialecto bilbaíno, tras eh, perder, eh, frente a Resurrección María de Azcue. las oposiciones a la Cátedra de Vascuence del Instituto Bilbaíno. y decidirse, en consecuencia, digamos, a encontrar acomodo en la enseñanza pública por otras vías, las de la filología española, las de la filosofía o las de la filología clásica. Este giro, digamos, en sus intereses profesionales, filológicos, coincidió también con una pérdida de entusiasmo por las ideas políticas del federalismo. Por esas fechas, escribe a su amigo Pedro Mújica, eh, que Pi Margal, digamos, ha eh, perdido ya eh, todo... Eh, eh, favor que tenía de, la, eh, de, la, de los republicanos españoles y que estaba en ascenso, entonces, en un ascenso imparable la, la figura de Nicolás Salmerón. Eh, de hecho, no es que un UNO transfiera sus simpatías a Salmerón, en, pero sí que es la retira, digamos, ostensiblemente de, eh, de Pi Margall. Eh, la ideología de recambio, realmente, que eh, permitirá a Unamuno superar el basquismo, no fue, como ustedes saben, el republicanismo, sino el socialismo, un socialismo al que irá acercándose paulatinamente desde 1889. Ya en, eso, en ese año, Unamuno muestra un temprano interés por la actividad política entonces incipiente ...del Partido Socialista Obrero Español en Bilbao. En 1889, el Partido Socialista había conseguido una cierta implantación, diríamos, en la, eh, entre los trabajadores de las minas... ...gracias a la actividad propagandística de uno de los compañeros de Pablo Iglesias, de los primeros compañeros de Pablo Iglesias, el eh, toledano Facundo Pérez Agua miembro del grupo fundador del Partido Socialista, al que eh, Iglesias había encomendado eh, llevar digamos, la organización del, del partido a Vizcaya. La Vizcaya, que en esos momentos aparecía como la California del Hierro, digamos, como el gran enclave minero y empezaba a ser también, digamos, una importante potencia industrial. Eh, al margen de que Perezagua fuese, que lo era, digamos, un eh, dirigente de primer orden, las condiciones que ofrecía la vizcaya de la industrialización a la a difusión y arraigo del socialismo eran eh, bastante excepcionales. En las minas los trabajadores vivían todavía bajo un régimen de explotación verdaderamente intolerable, Obligados a consumir en las cantinas y en las tiendas de los capataces, con horarios laborales de sol a sol, en las minas de Vizcaya no se trabajaba en pozos, eran, las, eran minas a cielo abierto, las minas de, eh, las minas de hierro de, de las encartaciones eh, vizcaínas. Y bueno, eh, expuestos de continuo, digamos, a la arbitrariedad de los empleadores y de los capataces. Por otra parte, el socialismo no iba a encontrar en Vizcaya la competencia de un movimiento obrero ...anterior, digamos, ya organizado. En otras palabras, es decir, no había anarquistas en el País Vasco. Y las organizaciones eh, obreras de signo católico... ...generalmente auspiciadas por la Iglesia... O, eh, ...y apoyadas por la patronal, en cierto sentido... ...digamos, este sindicalismo, diríamos, amarillo... ...todavía era eh, muy débil. Había algunas mutualidades, sobre todo de, de obreros eh, carlistas... Es curioso, digamos, eh, la pasionaria eh, contará más tarde, digamos, que su padre era uno de estos eh, obreros carlistas militantes que formaban parte de estos pequeños eh, núcleos eh, mutualistas de católicos eh, en torno a los centros León XIII de la, de la zona minera, etcétera. Pero bueno, digamos, no tenían la fuerza y la relevancia suficiente como para oponerse al eh, despliegue del, del Partido Socialista. Eh, el socialismo ganó su primera eh, prueba de fuerza con eh, la huelga general de la zona minera de 1890 eh, que consiguió, digamos, un eh, éxito notable. Es decir, los eh, eh, huelguistas no consiguieron imponer todas sus reivindicaciones pero sí que el ejército interviniera como elemento arbitral. Entonces, el general eh, el Loma, que era el eh, gobernador militar de eh, de Vizcaya impuso, digamos, un laudo eh, a, la, a la patronal, digamos, admitiendo eh, algunas de las reivindicaciones básicas de eh, los mineros. Por ejemplo, la posibilidad de comprar fuera de las cantinas de, de, sus, de sus capataces, etc. Eh, y eh, hombre, eh, dejó intacto todavía digamos, la reivindicación fundamental, que era el de los tres, los, los tres ocho. ¿no? de la época, las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y eh, ocho horas de instrucción, que seguirán siendo durante bastante tiempo el, el lema del, eh, del movimiento socialista en, en Vizcaya pero consiguió, digamos, eh, por lo menos un mínimo de reivindicaciones suficientes como para atraerse, diríamos, el interés y el favor de eh, un sector bastante importante de los trabajadores de las, de las minas que afluyeron, diríamos, durante ese año, el eh, 90 y el eh, 91, a las primeras agrupaciones socialistas de la zona minera y de Bilbao la Vieja. En Bilbao. Eh, Unamuno, en una conferencia en el sitio, ese año, habla... De esas muchedumbres obreras que, mientras los viejos liberales de Bilbao celebran el 2 de mayo, no como fiesta nacional española por la eh, guerra de la independencia, sino porque el 2 de mayo era el día en que el general Concha había levantado el sitio carlista de Bilbao en 1874 y la sociedad, el sitio de Bilbao, la sociedad de los liberales, digamos, celebraba ese día, digamos, como su fiesta fundamental. Entonces, un amuno el 2 de mayo del, del 90, eh, llama la atención de los socios del sitio acerca de esas muchedumbres que se manifestaron ayer en Bilbao, digamos, por primera vez, el 1 de mayo de eh, 1890, eh, Pidiendo las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de instrucción. O sea que este fenómeno, eh, que era absolutamente nuevo en, en Bilbao, digamos, la presencia de una organización socialista, Unamuno lo detecta muy claramente desde, desde, el, desde el primer momento. <coughs> Bien, los destinatarios de estos primeros discursos tímidamente obreristas de Unamuno no fueron eh, sus antiguos conmilitones federales, eh, sino, digamos, eh, los viejos liberales de, de Bilbao, lo que indica que eh, Unamuno creía posible un entendimiento entre los sectores eh, liberales eh, hostiles a la restauración incluso entre los agastinos y eh, este incipiente movimiento socialista de Bilbao, que por entonces mostraba, por lo menos lo había mostrado así en, las, en la huelga general del 90, eh, un carácter eh, casi exclusivamente economicista, es decir, los uh, eh, socialistas no parecían luchar digamos, por un cambio político del régimen, sino por mejorar las condiciones eh, de vida de los obreros. Ahora bien, Unamuno pronto comprobaría que del sector eh, liberal de Bilbao no podía eh, venir, digamos, apoyo eh, alguno a este eh, embrionario, como digo, movimiento obrero. En realidad, eh, Unamuno… Mm, veía esos años, eh, esos años 89, 90, 91, uh, a este movimiento socialista, este primer movimiento socialista bilbaíno, como eh, dos... Uh, que podía, veía este movimiento como algo que podía tener dos efectos virtuales importantes, dos efectos eh, importantes en esos momentos. Primero, servir de contención al anarquismo. Es decir, Unamuno eh, odiaba, digamos, biológicamente el anarquismo. ¿no? era, eh, digamos, un eh, amante de un cierto orden ¿eh? Eh, y el anarquismo le parecía... Eh, digamos, uno, una fuerza de, 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 terrible de disolución de la comunidad o disolución social. Eh, por una parte veía, digamos, que un eh, movimiento socialista bien disciplinado podía contener el anarquismo y por otra eh, veía también que podía ser un factor de regulación del liberalismo. Porque, eh, dice, así como el anarquismo puede destruir eh, la sociedad, Digamos, también los intereses individuales egoístas y la iniciativa privada eh, que ignora digamos las exigencias de justicia social podría desembocar en una situación de caos y de desorden no muy distinta. No muy distinta a la que provocaría digamos un anarquismo sin contención alguna. Un socialismo exclusivamente reivindicativo en lo económico tendría así como función... Poner al liberalismo político ante las exigencias eh, fundamentales para el mantenimiento del orden social y lo comprometería con las responsabilidades que eh, conlleva el disfrute de la propiedad o de la propiedad privada. En otras palabras, Unamuno concebía el socialismo como un factor de perfeccionamiento del liberalismo y no como una amenaza para el liberalismo. ...la visión que del partido de Pérez Agua tenían los contemporáneos liberales bilbaínos de Unamuno... ...era, sin embargo, muy distinta. Unamuno, en el fondo, seguía siendo un evolucionista spenceriano... Eh, ...lo que no contradecía demasiado los principios teóricos del primer socialismo español... ...que era mucho más deudor del positivismo que de la filosofía marxista... ...pero eh, que, eh, sin embargo, también perdía de vista eh, algo eh, importante... Y era la hostilidad eh, abierta de eh, los dirigentes socialistas, empezando por Pablo Iglesias y por Pérez Agua, a lo que había sido, digamos, el, el liberalismo, al eh, del, eh, eh, del, eh, liberalismo de la época isabelina, y en segundo lugar también a los republicanos y a los republicanos federales, como, como veremos. Eh, Aun acercándose, diríamos, al, eh, al socialismo, Unamuno no quería abandonar el campo del liberalismo. Sin identificarse en absoluto con el liberalismo dinástico de los agastinos... ...ni con el republicanismo salmeroniano que ya representaba en Bilbao el empresario Horacio Echevarrieta, Cosme de y sus seguidores... Intentaría mantenerse, intenta, ...intentó mantenerse en unas posiciones liberales matizadas por su apertura a la cuestión social y en ese sentido trató de estudiar las doctrinas socialistas con vistas a encontrar sus posibles concomitancias con el espíritu liberal. Y así comenzará por pedir a su amigo Mújica, que estaba entonces en Berlín, que le enviara literatura económica de la que leían los obreros socialistas alemanes, no de la que leían los intelectuales socialistas alemanes. Es decir, eh, Unamuno le pide algo así como prontuarios o catecismos que recojan y expongan los principios de manera sintética y comprensible las doctrinas del socialismo. Y cuando habla de las doctrinas del socialismo se refiere a las doctrinas del socialismo alemán. A él no le interesa, digamos, lo que leían los socialistas de Bilbao en las casas del pueblo, que eran las traducciones de eh, las versiones abreviadas del capital que habían hecho los socialistas franceses o los socialistas belgas como este, le interesaban eh, los prontuarios de doctrina socialista. Eh, alemana, es decir, doctrina socialdemócrata. Le interesaba fundamentalmente Bernstein, que es con el que, sin nombrarlo nunca, coincidirá plenamente en su concepción final del anarquismo, perdón, del socialismo, como un socialismo, digamos, evolutivo, como un socialismo que fatalmente tenía que imponerse por el propio desarrollo eh, del eh, capitalismo y de la democracia. Eh, En el otoño de 1901, después de ganar las oposiciones a la Cátedra de Griego en Salamanca, Unamuno se trasladó con su esposa, Concha, a la ciudad del Tormes. Como observa eh, Luciano González Ejido, su primera toma de contacto con la ciudad eh, no fue eh, agradable, no le entusiasmó en absoluto Salamanca, pero eh, tampoco le decepcionó por completo. Probablemente esperaba o temía, mejor, digamos, eh, algo mucho peor de lo que encontró. A comienzos de la última década del siglo XIX, Salamanca tenía en torno a 20.000 habitantes, es decir, una población eh, de más o menos las dimensiones de la Bilbao anterior al sexenio, que era, obviamente, hasta ese momento, la eh, ciudad soñada y perdida, digamos, por amuno la que había evocado en su literatura costumbrista nostálgica de los, de los años 80. Es decir, una ciudad, para decirlo uh, al modo actual, de dimensiones eh, más o menos eh, humanas. En lo político, Salamanca era uno de los burgos podridos característicos de la restauración, dominado por los terratenientes de la eh, provincia y por sus clientelas. Como conjunto urbano, la ciudad impresionaba... ...por sus antiguos edificios universitarios, sus conventos, sus contadísimas mansiones nobiliarias... ...por la catedral, la torre de Monterrey, etc., ...pero las casas de la mayoría de sus habitantes eran de pésima construcción... ...y las calles insalubres y malolientes. Sin embargo, no se comía mal... Los mercados dominicales abastecían a la ciudad de buenos productos eh, eh, hortícolas y, sobre todo, de productos eh, lácteos y, de, eh, y cárnicos procedentes, digamos, de la, de la ganadería salmantina. ¿no? Eh, por una elemental gratitud gastronómica o por mera resignación, según González Ejido, ...las impresiones que Unamuno transmitió, digamos, a sus amigos... ...sobre su encuentro con Salamanca fueron positivas. En realidad, Unamuno eh, vio a Salamanca eh, otras ventajas. Eh, su carácter de ciudad rural, sin industrialización... ...le prometía, diríamos, una existencia pacible, ...semejante a la que no había vuelto a disfrutar desde su infancia... Y además, ser catedrático en una pequeña ciudad universitaria como Salamanca equivalía a pertenecer al estrato social más visible de eh, la sociedad local, es decir, a las fuerzas vivas de Salamanca. El liberalismo socializante le iba a enfrentar, seguramente, con el sector más poderoso de la ciudad, pero eso, por descontado, digamos, para un amunoso, suponía un incentivo añadido. Confiaba, y no sin motivo, ...en que eh, se haría pronto con el liderazgo de, de la Salamanca progresista... ...que también debía existir en, algún, en alguna parte. O sea, de hecho, sus primeros contactos con eh, la universidad a través de, eh, fueron a través de profesores... ...que se le acercaron y que, declarando, digamos, su condición de liberales avanzados... ...o de liberales progresistas. Entre los periódicos que se publicaban por entonces en la ciudad... El diario La Libertad representaba la opinión eh, liberal más combativa eh, enfrentada a otro periódico, El Criterio, que contaba con el apoyo y protección del obispo Fray Tomás de Cámara y que eh, decir, expresaba de alguna forma la opinión de los sectores carlistas e integristas eh, de la ciudad. Unamuno, bajo el seudónimo de Unicuisque, llega a ser en poco tiempo la firma más famosa de la libertad desde donde combate a los integristas, comienza haciéndolo ya ese año eh, 91, eh, en un artículo que se llama un nocedalino desquiciado contra la figura eh, más destacada del integrismo en la universidad, Enrique Gil Robles, catedrático de Derecho, que era el padre de José María Gil Robles, obviamente, contra el que eh, Unamuno, escribe, digamos, un eh, artículo feroz poniendo el solfa al discurso de apertura de curso que ha pronunciado Gil Robles en eh, la apertura de curso eh, 1891-92. Pero va diversificando sus campañas y así, por ejemplo, dos años después, ya en 1893, emprende una curiosísima campaña antisemita, el propio Unamuno, desde las páginas de otro periódico de la derecha integrista, de la derecha católica El Fomento, bajo el seudónimo de Géteros, el otro, con el exclusivo fin de dejar en evidencia la furiosa eh, anti, el, el judeofobia o el furioso antijudaísmo de los integristas y en general de la derecha católica salmantina. Eh, Unamuno manda estas colaboraciones por correo y firmando con seudónimo al periódico que las va publicando y al final, después de varios artículos, Unamuno descubre el, el engaño. Y eh, deja en evidencia, digamos, a los que le han apoyado, a las firmas y a los artículos que han aparecido en el periódico, en apoyo de, de sus artículos... Eh, vamos demostrando en realidad que sus uh, defensores eran eh, muchísimo más eh, bestias digamos, eh, que lo que el propio Unamuno había fingido, fingido ser. Y así cubre de ridículo a eh, los integristas eh, salmantinos y por supuesto, eh, como ustedes comprenderán, se hace muchos amigos en la ciudad. Aunque disfrutaba con estas batallas locales, Unamuno sabía que la verdadera vida política de la nación no estaba en Salamanca, sino en Madrid, en Barcelona y, desde luego, también en Bilbao. Y no dejó, por tanto, de colaborar con los periódicos de eh, su ciudad natal y, y con periódicos de Madrid, con periódicos de Barcelona, con periódicos de Alicante. Escribía ahí donde le dejaban y, además, escribía con esa eh, fecundidad y esa eh, rapidez que hicieron de él, digamos, el polígrafo eh, por excelencia del, del fin de siglo español... Eh, escribía más que el tostado, obviamente, y eh, lo que hacía, digamos, eh, que su producción tuviese una calidad desigual, pero este, lo que importaba a una mono era estar presente y estar dando la batalla allí donde, donde pudiera. El 11 de octubre de 1894, eh, finalmente, hace pública su adhesión al socialismo en una carta dirigida a Valentín Hernández, director del semanario La lucha de clases de Bilbao, que reproduce de inmediato este periódico y el diario El Socialista de Madrid, eh, con, eh, digamos, sendas eh, respuestas a esta carta por parte de, de Pablo Iglesias, eh, donde le da la bienvenida, diríamos, a Unamuno al, al socialismo. Y la verdad es que los, los socialistas reciben a Unamuno verdader, verdaderamente conmovidos y con un gran alborozo, porque el partido. Eh, Socialista entonces era un partido casi y exclusivamente obrerista, con muy pocos profesionales liberales, Jaime Vera y algunos y algunos más, pero de ese lado con ningún socialista de cátedra. El socialismo más prestigioso de Europa era el socialismo alemán. Obviamente la socialdemocracia alemana de Bernstein, al haber rebajado, diríamos, esta temperatura eh, ideológica del eh, marxismo de confrontación, eh, había traído, digamos, a un sector muy importante de la inteligencia alemana y de la inteligencia universitaria alemana. España no era el mismo caso, pues, se mirase por donde se mirase y entonces la llegada de un joven catedrático que ya empezaba a adquirir un enorme prestigio, por otra parte, como periodista, como publicista y como intelectual, pues obviamente les parece un regalo eh, de la historia, digamos, a los, eh, socialistas, a los socialistas españoles. Eh, Unamuno empieza a colaborar inmediatamente en la lucha de clases y, y también con ar algunos artículos más esporádicos en el socialista. De hecho, en la lucha, en la lucha de clases ya en 1897 él eh, escribía Mójica que prácticamente todas las semanas había, había aparecido en todos los números de la lucha de clases algún artículo suyo. Eh, la mayoría de ellos, digamos, eh, con eh, seudónimo. La lucha de clases era el órgano de las Juventudes Socialistas, eh, la rama juvenil del Partido Socialista Obrero Español, que había sido por entonces, muy recientemente, fundada por Tomás Meave. Eh, Tomás Meave era un bilbaino que. Eh, de bueno, familia lequeitiana, pero no nacido en Bilbao, Marino que procedía de este pequeño grupo federalista eh, bilbaíno de los, de los 80 y eh, que había compartido con alguno de los miembros de este grupo ese breve paso por el nacionalismo vasco del federalismo eh, al que me referí el otro día. La llegada de Meave al federalismo había ido precedida por una crisis personal que le apartó de la fe católica tras una infancia y una juventud eh, intensamente devotas. En el grupo de los federalistas bilbaínos se encontró un ambiente propicio para el desfobio anticlerical porque en principio eh, parecía que una de las señas de identidad fundamentales del republicanismo español, del sexenio, era que, eh, pasar por los más comecuras de, de, del país, o sea, un anticlericalismo eh, verdaderamente virulento, por lo menos en el aspecto retórico. Y... Eh, ese desfogue anticlerical de, de, de Tomás Meave había encontrado ahí un ambiente bastante propicio. Y se lo llevó consigo, llevó consigo este anticlericalismo republicano al Partido Socialista cuando ingresó, pidió el ingreso en este partido y, eh, desde luego, lo transmitió a las juventudes socialistas que fueron eh, hechuras eh, hechura suyas. El anticlericalismo virulento de Meave, se contagió también a la redacción de la lucha de clases y a Valentín Hernández, a su eh, director. A Unamuno, el anticlericalismo de los socialistas bilbaínos le desagradó enormemente desde el primer momento. Y también le desagradó el antiliberalismo dogmático de Meave y de Valentín Hernández. El anticlericalismo, pensaba Unamuno, no estaba mal en Salamanca, donde republicanos y liberales debían medirse todos los días con los integristas de Enrique Gil Robles y con el obispo Cámara, pero en Bilbao frente al potente sindicato de empresarios mineros y siderúrgicos, desviaba, según Unamuno, lamentablemente, al movimiento obrero de lo que debía ser su verdadero objetivo, batir, diríamos, al eh, capitalismo, al gran capital eh, bilbaíno. En realidad, la posición de Unamuno, aunque en parte razonable, entrañaba una eh, contradicción política profunda. El socialismo suponía para Unamuno, ante todo, un contrafuerte del liberalismo avanzado, opuesto, digamos, a la política de la restauración eh, y reformista, por lo menos, de esa eh, política, eh, de, o sea, del bipartidismo oficial de, de la restauración. Ahora bien, el único liberalismo avanzado realmente existente en la Bilbao del fin de siglo era el, el liberalismo republicano, ...en sus diferentes versiones federal y unitaria. En las dos, el republicanismo hacía bandera de un anticlericalismo extremo... ...de modo que el socialismo anticlerical de Neave y Hernández... Eh, ...era en realidad el contrafuerte, no de un eh, liberalismo eh, avanzado en lo social sino eh, del republicanismo anticlerical, del anticlericalismo, o de, eh, eh, digamos, un, eh, antireligioso del, diríamos, aspecto antirreligioso del republicanismo. A Pablo Iglesias le irritaba el anticlericalismo de Meave porque hacía depender al Partido Socialista bilbaíno de las iniciativas políticas de unos partidos republicanos que Pablo Iglesias consideraba partidos burgueses con líderes representativos incluso del gran capital, como era el caso de Horacio Echevarrieta. Para Pablo Iglesias, esto desvirtuaba el carácter antiburgués del Partido Socialista Obrero Español, que se dejaba instrumentalizar por una fracción de la burguesía en las luchas internas de la clase explotadora. Horacio Echevarrieta estaba enfrentado a sus eh, pares eh, eh, empresarios industriales, que eh, seguían a los grandes partidos dinásticos. Como republicano, digamos, eh, eh, Horacio Chavarrieta tenía digamos, esta, este motivo de enfrentamiento, de oposición con los miembros de La Piña, digamos del poderoso eh, sindicato minero y siderúrgico de, de Bilbao. Eh, la Iglesia, según el eh, marxismo elemental de Pablo Iglesias, no era el enemigo del proletariado, aunque fuera enemiga del socialismo. La función de la Iglesia, pensaba Pablo Iglesias, era puramente superestructural y la Iglesia como tal desaparecería tras el triunfo político del proletariado sobre la burguesía y la consiguiente implantación del socialismo. El planteamiento de Unamuno era muy distinto. No compartía el anticlericalismo de Meave ni el obrerismo antiburgués de Pablo Iglesias. La oposición socialista a los grandes partidos dinásticos le parecía necesaria e importante no porque tales partidos fuesen liberales o burgueses, sino porque eran dinásticos, es decir, monárquicos, y para un amuno el principal enemigo del liberalismo avanzado y necesariamente socializante, es decir, un liberalismo ideal evolucionista, según eh, las ideas de Spencer, no era la burguesía ni la iglesia, sino la monarquía, representada ...por una de las figuras que más odiará una mona en su vida... ...que era en esos momentos la reina regente María Cristina de Asburgo. Y después de la monarquía, el militarismo. O quizá antes incluso que la monarquía, el militarismo. Es decir, un ejército que sostenía a la corona... ...a la vez que la secuestraba y la sometía a la política estamental del ejército una política doble orientada por una parte al dominio de la economía nacional mediante el proteccionismo y a la guerra imperialista en el exterior. El Unamuno socialista seguía siendo rígidamente spenseriano, y de ahí su interpretación del proteccionismo como un fenómeno netamente militarista, lo que puede parecer absurdo, digamos, a estas alturas, puesto que los que defendían el, el, el proteccionismo, la política proteccionista, era un sector... Del, del, del liberalismo español, el sector más conservador, el canovista, y desde luego los empresarios, los grandes empresarios textiles y siderúrgicos. Pero, digamos, para Unamuno, eh, en, en su origen, el proteccionismo no se explicaba eh, sino como una ideología militar. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues, eh, para Unamuno, el propio régimen... Eh, de la restauración descansaba en la supremacía política de los militares, que fueron los que trajeron al hijo de Isabel II y los que habían pactado con los conservadores, herederos del moderantismo isabelino, la eh, restauración. En realidad, Funamuno no, no se equivocó mucho en cuanto a lo que fueron las preferencias en materia económica del ejército eh, durante la, eh, el fin de siglo y la primera mitad del, del, del siglo XX. Es decir, el ejército, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo durante el franquismo, se mostró digamos, como un, eh, una fuerza eh, claramente proteccionista en lo, y muy intervencionista en lo, en lo económico. Sin embargo, en ese momento, digamos, estamos hablando de las vísperas de los aranceles canovistas de 1895, este mensaje eh, que lanzaba un amuno, digamos, a sus, a sus lectores eh, obreros, a sus lectores socialistas, no podía ser comprendido por estos, que lo que veían era que los defensores del, del, del proteccionismo eran los conservadores y los empresarios y no los, y no los militares. Pero bien, descontando algunos altos jefes, como Loma, que venían del liberalismo neto del sexenio, los militares eh, españoles eran en esos momentos ya, y seguirían siendo por mucho tiempo, mayoritariamente partidarios del, del proteccionismo. Y al mismo tiempo no eran buenos gestores de sus, eh, de sus funciones. Lo demostraba su ineficacia en las guerras coloniales y el fuerte endeudamiento del Estado por las guerras de ultramar, ...que favorecía exclusivamente, según Unamuno, a los propietarios, a los tenedores de deuda pública. Y pesaba como una losa sobre la clase media y los trabajadores, por no hablar ya de, ese campesinado, de un campesinado paupérrimo. Más que socialista en el sentido de Pablo Iglesias, el programa de Unamuno era regeneracionista... ...y se cifraba sobre todo en dos puntos. La modernización del país lo que implicaba una lucha sin tregua contra el proteccionismo y toda forma de nacionalismo militarista y el antibelicismo, el pacifismo, digamos, en cuanto, digamos, a la política seguida en las colonias. En este segundo aspecto tenía asegurado el apoyo de los socialistas que eran conscientes de que el peso de las campañas de Ultramar recaía sobre las clases más desfavorecidas, sobre los obreros y los campesinos. Sin embargo, ni Pablo Iglesias ni Tomás Meave entendían lo mismo que un amuno por modernización, que para Pablo Iglesias obviamente significaba socialización de las fuerzas productivas y para Meave emancipación de la, tutela de, la, de la tutela de la iglesia, emancipación de la tutela religiosa y dogmática. Para Unamuno la modernización era otra cosa distinta. En el medio socialista bilbaíno Unamuno no podía contar con demasiados aliados para su programa se acercó a Timoteo Orbe, un joven escritor que acababa de publicar en la lucha de clases una novela por entregas sobre el Bilbao de las huelgas obreras, Redenta, después titulada en su versión del libro Almas Muertas. Orbe parecía receptivo a las críticas que Unamuno hacía al anticlericalismo socialista, pero él mismo, Orbe, era un anticlerical a tiempo completo que tendría futuros encontronazos con Unamuno por este motivo. Y desde luego Redenta era en su origen, o fue en su origen, un curioso, eh, bueno, una imitación curiosa de una de las novelas más anticlericales de Galdós, de eh, Doña Perfecta, y fue, a su vez, Redenta, el eh, origen de un género eh, anticlerical novelesco de ambiente bilbaíno que tendría un buen número de cultivadores en los años de fin de siglo. Aranaz Castellanos... Eh, Federico Glacia y también Blasco Ibáñez, que no era bilbaíno, pero escribió una novela sobre Bilbao, más o menos, digamos, basada en el esquema eh, de La Redenta de Orbe, una novela muy anticlerical. La reacción, perdón, bueno, la, en, en 1897, después de una historia de tres años de... Enfrentamientos y de pellizcos de monja entre eh, de Unamuno a los eh, um, eh, dire al director y a los redactores de la lucha de clases y a Meave y a los socialistas y loainos, Unamuno envía un eh, artículo muy antimilitar, antimilitarista a la lucha de clases. Un artículo se Tribunales Militares y que atacaba, digamos, la jurisdicción militar. Obviamente, los, eh, los jueces militares eh, se irritan y reaccionan rápidamente pidiendo, digamos, que eh, el director del periódico, Valentín Hernández, les diese el nombre del autor de ese artículo que había aparecido con seudónimo. Eh, Valentín Hernández comunica este eh, requerimiento a un Unamuno y Unamuno le dice que no puede, que por favor no de su nombre, que no puede darlo, porque eh, él tiene unas graves responsabilidades familiares, tiene en esos momentos ya eh, tres, cuatro hijos, y en fin, eh, dirige una familia eh, numerosa y sería catastrófico, digamos, un procesamiento militar. Valentín Hernández, con una generosidad admirable, le dice a Unamuno que no se preocupe y se ofrece él mismo, como eh, una especie de chivo emisario a los jueces militares que le procesan y que acaban imponiendo, digamos, una condena a. Eh, Valentín Hernández, una condena de cárcel. Decir, Valentín Hernández era bastante mayor que un amuno en esos momentos, era también padre de familia y de una familia más numerosa que un amuno. Pero, eh, aparte de eso, digamos, era un eh, socialista con un espíritu de, de testimonio y de sacrificio muy lejanos de eh, otros socialistas que vinieron después. Pero en esos momentos estaba dispuesto, digamos, a o, eh, ofrecerse en sacrificio, digamos, para salvarle la, la cara y la cabeza, digamos, a... A Unamuno. Uh, de todas formas, digamos, esta, uh, este episodio de, de este artículo va creando, digamos, un cierto malestar eh, entre eh, Unamuno y, eh, y, sobre todo, digamos, los, los socialistas bilbaínos, algunos de los cuales obviamente eh, ven este, este gesto de Unamuno de eh, inhibirse y escudarse de como algo como algo reprobable. Um, bien, Unamuno va a romper, digamos, con eh, el Partido Socialista y con el periódico Con la Lucha de Clases ese mismo año, uh, por otras razones que ahora veremos, pero los socialistas se mantuvieron, digamos, abiertos a la eh, colaboración de, de Unamuno eh, con el partido y le agradecieron diríamos el gesto que había tenido sumándose al Partido Socialista tres años atrás y era un agradecimiento además sin ningún tipo de reticencia ni de ironía bien eh, los años previos a, a, a esta ruptura de 1897 habían sido en el caso de, de, de Unamuno de una intensa actividad literaria, en 1895 había publicado cinco artículos en la revista La España Moderna de José Lázaro Galdeano que después aparecerán en forma de libro en 1902 bajo el título de Entorno al Casticismo y que tendrán digamos, una eh, importancia eh, decisiva digamos en la constitución de, de Unamuno como eh, el eh, líder de los... Eh, incipientes, intelectuales españoles que estaban apareciendo, digamos, en ese fin de siglo. Eh, sin duda, se trata, en torno al casticismo, del primer texto de amuno que merece el nombre de ensayo. También es el primer ensayo de la corriente que se denominará Regeneracionismo después y es el texto fundacional también de una tópica o de un tema que se enseñorearía de las letras españolas de la Edad de Plata, el tema de España, o el tema de la identidad española o del problema de España, llámese como se quiera. A mi entender, digamos, eh, ese... Eh, texto en torno al casticismo, esos cinco eh, ensayos, están íntimamente relacionados con otros dos textos unamunianos de los años 1896 y 1897. Sobre el cultivo de la demótica, una conferencia pronunciada en 1896 en el Ateneo de Sevilla con motivo de un homenaje póstumo a Antonio Machado Álvarez, es una conferencia sobre el folclore o sobre la demótica y la novela Paz en la Guerra, publicada en Madrid por Fernando Fe en 1897. En torno al casticismo es un texto clave para aclarar la cuestión del carácter del socialismo de Unamuno, respecto al cual siguen existiendo hoy posiciones encontradas. Hay quienes sostienen que, al menos en una primera fase, fue un socialismo ortodoxamente marxista. Otros que afirman que no pasó de ser un avatar del problemático cristianismo de Don Miguel, tesis defendida en su momento por Dolores Gómez Molleda, digamos, por una investigadora católica y teresiana que hizo un trabajo eh, magnífico, digamos, como oh, investigadora de esta época socialista de Unamuno, pero que siempre pensó, digamos, que Unamuno en el fondo había sido, digamos, un, un socialista eh, cristiano y, eh, en fin, los que consideran ese socialismo una construcción eclética en la que intervinieron eh, ingredientes marxistas junto a otros de variada procedencia. En mi opinión, en torno al casticismo, es una tentativa muy ambiciosa de síntesis del pensamiento unamoniano, síntesis que incluiría una filosofía de la ciencia, una filosofía de la historia y una filosofía política. Como ejercicio de síntesis fue de una gran brillantez pero, como su autor mismo reconocía, eh, el resultado eh, fue eh, frustrante. Lo que no había en entorno al casticismo, lo que no hay en entorno al casticismo, es rastro alguno de marxismo. Y es eh, muy evidente, salta a la vista por el contrario, la huella del positivismo geográfico de Tain, de la sociología evolucionista de Spencer y de la psicología de los pueblos, esa nueva disciplina que se había eh, difundido, digamos, en Alemania por autores como Bundt y Lazarus. Pero ninguna deuda con Marx. Si acaso, una muy tenue influencia de la dialéctica hegeliana del espíritu, y aún en este caso, creo que al contrario de lo que el propio Unamuno decía, se trata de un Hegel visto a través del evolucionismo de Spencer y no como quería Unamuno, de una Hegel, un Hegel que había logrado hegelenizar y dialectizar su eh, evolucionismo de juventud. Lo que es muy claro y sorprendente en alguien que se afirmaba socialista es que Unamuno, en torno al casticismo, no parece interesarle en absoluto el capitalismo como tal. No parece interesarle en absoluto el capitalismo como civilización, ni el capitalismo eh, como eh, sociedad, ni el capitalismo como economía. No se ocupa, en definitiva, de lo que Marx llamaba el modo de producción capitalista o el capitalismo a secas. En este sentido, los defensores del marxismo unamuniano siempre se han estrellado contra la evidencia de que Unamuno, digamos, no, eh, el Unamuno de la época eh, socialista, diríamos, no argumenta jamás en términos eh, marxistas ni de lejos. Carlos Blanco Aguinaga, que fue mi director de tesis en su momento y que es, ha sido, digamos, uno de los defensores más empecinados de, esta, de este, del Unamuno marxista, eh, en sus seminarios, nos llamaba la atención sobre un párrafo de Paz en la guerra, de la primera novela de Unamuno de 1897, donde se describe la vida de los campesinos de Vizcaya en las fechas de la Revolución de 1868 en estos términos. Y les leo. El día de la gloriosa, el día 19 de septiembre de 1868, de la insurrección contra Isabel II, había sido para ellos como los demás días, como los demás sudaron sobre la tierra viva que engendra y devora hombres y civilizaciones. Eran los silenciosos, la sal de la tierra, los que no gritan en la historia. No se quejaban como en la villa del gobierno ni le culpaban de sus males. La sequía o el pedrisco, el carbunclo el o la epizotia, no eran debidos al hombre sino al cielo. Viviendo en trato íntimo y cotidiano con la naturaleza, no comprendían la revolución. La costumbre de habérselas con aquella, con la naturaleza, que procede sin odio y que sobre todo llueve lo mismo, les daba resignación. Obrando sobre ellos sin mediación del estado social, haciales religiosos no veían a Dios a través de los hombres. Tampoco se había roto para ellos el primitivo nexo de la, entre la producción y el consumo. Confían la semilla a la tierra y al cielo y aprenden a esperar». Amasaban la borona de su alimento sin culpar al hombre en las escaseces de maíz. Dependían de su tierra y de su brazo, sin más mediador entre aquella y este que el amo, cuyo derecho de propiedad acataban sencillamente cual un misterio más. Tan natural como los sucesos todos diarios, a él sometidos como al yugo sus bueyes, borrada de su conciencia colectiva la memoria del arranque de la historia cuando nacieron juntas la esclavitud y la propiedad, como estaba borrada en ellos la del momento primero en que abriera llorando su pecho el aire de la vida». Según Blanco Aguinaga, esta era una muy ortodoxa descripción marxista del modo de producción feudal. Bueno, pues no habremos leído el mismo Marx en primer lugar, digamos, Marx jamás definió tal cosa como un modo de producción feudal, a él interesaba el modo de producción capitalista, pero cuando se refiere al feudalismo no lo hace jamás en estos términos. De hecho, lo del nexo primitivo entre la producción y el consumo es de Spencer. Y la mediación entre la tierra y el brazo de los trabajadores, que es lo que podía sonar, digamos, más marxista de todos, también aparece en Tain y aparece en general en la sociología eh, positivista. Eh, lo que sí puede detectarse, en, eh, tanto en el entorno al casticismo como en paz en la guerra, es la problemática ya planteada por Pi Margal y de la que hablamos el otro día, de la eternidad de los pueblos frente a la historicidad de las naciones. Eh, es una dualidad en Menéndez Pidal, eh, perdón, en, Pidal, en Pi Margal, que eh, Unamuno convierte en la dualidad intrahistoria versus historia. Es decir, la, intrahistoria correspondería a, la, a estos pueblos eternos, a esta tradición eterna de los pueblos, mientras que la historia es el mundo de las naciones, ¿no? en, en definitiva. Esta dialéctica entre historia e intrahistoria corresponde también a la dialéctica entre el silencio de los que no meten ruido en la historia, es decir, el silencio de las muchedumbres campesinas y el ruido de las masas movilizadas, de los ejércitos y de lo que para decirlo con una expresión de George De podríamos llamar eh, las multitudes en la historia, las multitudes históricas. Uh, la dialéctica silencio-ruido corresponde también en el pensamiento unamuniano a otras dicotomías homólogas como la de permanencia frente a cambio o la de origen frente a destino, remitiendo todas ellas a una oposición fundamental, intrahistoria versus historia, que de marxista tiene bien poco. Quiero llamar la atención de otra oposición fundamental que aparece en entorno al casticismo por primera vez y es la oposición de lo inconsciente frente a lo consciente. La oposición de inconsciencia, le llama así un amuno, eh, frente a conciencia. Téngase en cuenta que estos ensayos de entorno al casticismo se publican el mismo año en que en Viena, Freud y su maestro Breuer, en esos momentos... Eh, ...publica en sus estudios sobre la histeria, donde emerge la categoría de lo inconsciente también. O sea, parece que en ese sentido hay cierta coincidencia entre el descubrimiento de la inconsciencia... ...lo inconsciente por un amuno y el descubrimiento del inconsciente por Freud. Pero de nuevo nos encontramos aquí con una limitación insalvable de un amuno... ...a la hora de percibir lo individual, como veíamos el otro día... ...que para él no tiene sentido separado de las prótesis comunitarias. La existencia humana, en definitiva, es siempre existencia con otros para un amuno, existencia en comunidad y supone una solución de compromiso entre un origen que pervive como oscura atracción hacia la inconsciencia de la naturaleza y un destino postulado como proyecto histórico o eh, proyecto histórico-político deliberado de la tensión entre historia e intrahistoria, surge lo que Unamuno denomina presente momento histórico, es decir, la modalidad privativa de la existencia humana. Los hombres viven en el presente eh, momento histórico. En Paz en la guerra, esta oposición de intrahistoria e historia viene marcado o simbolizada por los apellidos de los dos protagonistas de la novela. Eh, ...Ignacio de Iturriondo y Pachico Zavalvide. Ambos son una especie de emanaciones o trasuntos en parte de la propia biografía de Unamuno. Iturriondo en vasco significa junto a la fuente y Zabalvide, también desde el vascuence, podría interpretarse como cauce ancho o ancho cauce. La idea se la dio a Unamuno una definición del pueblo vasco debido al geógrafo anarquista Eliezer Reclí que definía al pueblo vasco como un río que eh, desde un humilde origen eh, iba a perderse, digamos, en el mar de la humanidad. Como imagen de la existencia humana, el río es una de las más socorridas, una de las más tópicas de Seráclito a Manrique. Pero para Unamuno representa en sí mismo el río esa idea de tensión entre origen y destino. El otro día, como ustedes recuerdan, Hablamos también de la oposición que él hace dentro de su propia estirpe familiar entre los Jugo y los Unamuno. Los Jugo son eh, la familia o linaje, digamos, arraigado en el origen, los unamunos son el, origen de, eh, perdón, el linaje de comerciantes que van y vienen sin, para, sin parar, un linaje sin, sin raíces. Esta dicotomía entre arraigo y origen y desarraigo y dispersión es eh, fundamental, diríamos, en el, eh, este pensamiento eh, unamuniano de eh, sus años eh, de militante socialista y, como ven ustedes, poco tiene que ver con el, con el socialismo. En, en torno al casticismo y paz en la guerra, Unamuno vuelve a la fase crucial, histórica, del sexenio revolucionario. Eh, vuelve a pensar sobre el sexenio democrático, sobre eh, la guerra carlista. Y encuentra allí enfrentadas las dos fuerzas que determinan la existencia de la comunidad española. Eh, la fuerza, eh, digamos, regresiva, eh, que significa, eh, digamos, la atracción irreprimible del origen, el carlismo... ...y el revolucionarismo utópico de los federalistas... La primera visión de su nueva comunidad imaginada es, por tanto, la de una tensión, la de una guerra civil permanente, España como guerra civil permanente entre tradición y revolución. En cierto modo, estas dos fuerzas constitutivas de la nación se le representan en su propia experiencia biográfica como la atracción hacia los orígenes del vasquismo romántico y el sueño utópico proyectado hacia el futuro del socialismo internacionalista. La España imaginada de un amuno no coincide, evidentemente, con ninguna de estas dos eh, de estas dos fuerzas. En la tensión entre ambas, entre eh, casticismo y europeísmo, entre localismo estrecho y cosmopolitismo abstracto, es donde se manifiesta el ideal que hay que construir como respuesta al marasmo del presente. Stephen Roberts sostiene muy convincentemente que Unamuno utilizará ...su tremenda crisis espiritual de 1897 para adaptar su yo, adaptar su eh, personalidad a esta nueva tarea... ...que se le presenta en el horizonte histórico de su abandono, de su ruptura con el socialismo. Esa crisis, la crisis de 1897, es quizá uno de los episodios más conocidos, si no el más, de la biografía unamuniana. Ahora, lo que no está claro es su etiología, sus causas, lo que desencadena esa crisis... Puede haber muchas causas, empezando por la enfermedad y la muerte de Raimundín, el último de sus hijos, que padecía una hidrocefalia congénita. Lo cierto es que esta crisis le sobreviene la noche del 23 de marzo de 1897, cuando, y cito, ...a González un ...unamuno se despertó acongojado... ...con una gran opresión en el pecho... ...y sufrió un ataque de terror... ...porque se notó el corazón desbocado... ...la respiración agitada... ...ahogos y dolores precordiales... ...en esta situación rompió en un llanto incontenible... ...con todos los síntomas de un síndrome neurótico... ...y el temor de un infarto de miocardio... ...bien, es una descripción breve... ...pero muy minuciosa... ...y además muy exacta desde el punto de vista médico... ...de lo que es una típica crisis de angustia como las que lanzan a los a las, eh, tratamientos y a las terapias eh, psicoanalíticas o psiquiátricas de todo tipo a millones de individuos, digamos, eh, todos los años, a millones de individuos de, de edad eh, mediana o mediando la treintena, por lo menos. Los psiquiatras de los servicios hospitalarios de urgencia están hartos de llevárselas con individuos que presentan estos síntomas, agitación nerviosa y alteración del pulso, disnea por hiperventilación y el consiguiente ataque de pánico. Las causas pueden ser muy variadas, aunque hoy se tiende a unificarlas bajo una etiqueta única. El anglicismo, estrés. Con mucha frecuencia estas crisis se repiten y derivan en fobias o comportamientos fóbicos. La agorafobia suele ser el más frecuente de ellos. Y una monó lo padeció, obviamente. Bueno, pues no es grave. Este tipo de disfunciones o alteraciones no es grave. Los psicoterapeutas que tienen que vivir de algo recomiendan a los afectados iniciar tratamientos larguísimos y costosos. Pero en realidad estos desarreglos pueden tratarse eficazmente con miedos relajantes, de baja intensidad. Unamuno tomó otra vía. Se apresuró a convertir, digamos, esta crisis de angustia en una crisis espiritual. Emprendió un largo autoanálisis sobre el patrón de otras crisis anteriores muy distintas, sin sintoma, sintomatología neurótica, que habían tenido que ver directamente con sus dudas de fe, el abandono juvenil de sus prácticas religiosas de infancia y su racionalización o tentativas de racionalización de un cristianismo que había vivido hasta entonces, hablo de sus años de estudios universitarios, como una religión sentimental y romántica. La crisis se había resuelto tras una serie de conversiones chateaubrianescas mediante una relegación de las dudas religiosas al olvido y una reconfortante instalación correlativa en la racionalidad de la ciencia y en la creatividad literaria, así como en una actividad pública política más o menos desenfrenada. A raíz de la crisis de 1897, Unamuno interpretará esta solución de sus crisis juveniles como una huida. ...culpable del problema fundamental, del problema del sentido de la existencia. Y el efecto de esta interpretación se ha juzgado tradicionalmente por la crítica unamuniana... ...sobre todo por la de la orientación progresista, como un efecto absolutamente demoledor. Porque, digamos, eh, a través de su abandono, diríamos, a esta uh, eh, profundización mística en, eh, en la fe perdida... Digamos, Unamuno habría renunciado a todos sus presupuestos racionales y científicos para sumergirse en el insoluble problema de la necesidad de creer, de la necesidad física de creer que su propia razón le negaba. Pero Roberts presenta otra teoría que me parece más ajustada a los hechos. Esta crisis habría servido un amuno para dotarse del lenguaje necesario para abordar una nueva tarea, la construcción dialéctica del intelectual moderno, él mismo, en estrecha relación con la construcción de la nueva comunidad imaginada o soñada o prometida, es decir, España. Para esa tarea el lenguaje de la ciencia le era absolutamente innecesario y lo que peor, perjudicial. Necesitaba un lenguaje religioso y más concretamente cristiano. Lo que es lógico porque todo nacionalismo parte de una transferencia de sacralidad. La nación pone sentido allí donde la secularización ha impuesto contingencia, ha difundido la contingencia. Lo que Unamuno se propone enseñar a los españoles a partir de ese momento... ...es que la existencia del individuo no tiene sentido sin una esperanza de salvación y que el individuo solo se salva en la comunidad y en la comunidad nacional, por más señas. La correspondencia con Canivet de la primavera y verano de 1898 muestra ya algunos rasgos del enfoque intrahistórico que adopta ese proyecto de construcción intelectual de la comunidad imaginada. El cruce público de cartas entre los dos amigos a través de las páginas del Defensor, diario de Granada, pretendía o preludia, perdón, lo que serán en el futuro las grandes polémicas sobre el ser de España, la de Castro versus Sánchez Albornoz o de Bosch impera versus Menéndez Vidal. Unamuno rechaza la visión del pueblo español como resultado de una mezcla de múltiples razas y defiende la persistencia de un bloque autóctono primitivo sobre el que las invasiones de romanos, godos y árabes no dejaron sino arañazos superficiales. Como más tarde Sánchez Albornoz o Menéndez Pidal, Unamuno se inclina por ver la España intrahistórica o metahistórica como el producto de una sola cepa racial ibérica que identifica con los vascos de la prehistoria. Las coincidencias con la idea de Nación de Barré y de otros representantes europeos del nacionalismo integral no deberían sorprender a nadie. Como en estos casos, Unamuno propugna la necesidad de una pedagogía nacional, una pedagogía que forme españoles, superando la sequedad cientificista del positivismo. A este programa pedagógico nacionalizador responden los tres textos fundamentales de la década posterior al desastre de 1898. Es decir, Amor y pedagogía, la novela de 1902, que es también un fuerte alegato contra el positivismo, la vida de Don Quijote y Sancho de 1905 y recuerdos de Niñez y de Mocedad de 1908, como ya vimos el otro día, a los que cabría añadir, obviamente, eh, en torno al casticismo que se publica como libro en 1902, el mismo año de la aparición de Amor y Pedagogía. En diciembre de 1900, Unamuno fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca. Su renombre no cesó desde entonces de crecer en España e Hispanoamérica, al compás de sus numerosos artículos publicados en la prensa de muchas capitales españolas y sudamericanas, así como de sus sonadas intervenciones en actos públicos y congresos, como los Juegos Florales de Bilbao, de 1901, donde su discurso contra el nacionalismo vasco y la eh, invitación que dirige a sus paisanos en favor de un abandono del vascuense, provocaron un gran escándalo, o asimismo el Congreso de Valencia de 1905, donde defender, defenderá a Darwin en un clima de fuerte enfrentamiento entre el laicismo republicano y la militancia católica. Se le considera ya como el líder indiscutible de la gente nueva, o sea, de lo que más tarde será conocido como la generación del 98, un marbete de inspiración orteguiana, pero acuñado por Azorín, y que Unamuno no reclamará para él mismo hasta una fecha bastante tardía. En 1923 es el prólogo de la segunda edición de Paz en la Guerra, publicado por la editorial Renacimiento. En rigor, la influencia del pensamiento unamuniano en el resto de los miembros de dicha generación fue mayor de la que aquellos estaban dispuestos a reconocer. El planteamiento intrahistórico o etnohistórico de muchas de las narraciones barojianas, o de los artículos y novelas de Azorín, o de los ensayos de Maestu, delata su deuda con el entorno al casticismo, pero los tres escritores fueron muy reacios a admitirlo. Al contrario que Antonio Machado Ruiz, que le profesó a Unamuno siempre admiración y cariño, y estuvo dispuesto a atribuirle una desmedida influencia en su obra poética. Desmedida porque mucho de lo que parece un amuniano en la poesía y en el pensamiento de Antonio Machado es en realidad una herencia de la demótica de Antonio Machado Álvarez que compartían su hijo y Unamuno. Entre 1910 y 1914, a la vez que prosigue su intensa actividad como conferenciante en diversas capitales de España, va dando a la imprenta recopilaciones de artículos de crítica literaria y ensayismo político y mantiene una abundantísima correspondencia con escritores vascos, Asterra, por ejemplo, catalanes como eh, Maragall, como eh, eh, Corominas, como Pere Corominas, hispanoamericanos como Alfonso Reyes, como eh, Darío, etcétera, portugueses, etcétera. En 1913 y 1914 publica sus dos obras fundamentales, eh, si no eh, digamos las más importantes, sí si las más emblemáticas y personales, con las que más identifica a Unamuno: el ensayo eh, del sentimiento trágico de la vida y Niebla, la eh, novela nivel Bola de 1914, que lo consagrarán como una de las figuras más relevantes de la narrativa europea. Son estas obras, especialmente eh, eh, Niebla, la que llamará la atención de la nueva crítica de allende del ring y harán famoso a un más allá del estrecho círculo de los hispanistas franceses como Morel Fatio, como Casu, etc. Pero 1914 es también una fecha amarga para don Miguel, a causa en primer lugar de su destitución del rectorado de Salamanca por el ministro liberal de Instrucción Pública, Bergamín. La furiosa reacción de Unamuno se dirige en un primer momento contra el ministro, al que moteja despectivamente de el, como el gitano del Perchel, y contra el jefe del Partido Liberal, contra Romanones, a quien, en quien ve el instigador directo de la destitución. Pero de ahí pasa en poco tiempo a acusar directamente al rey y este será el comienzo de una hostilidad eh, abierta y duradera hacia la corona que no hará sino acentuarse en toda la etapa posterior hasta el derrocamiento de la monarquía. Aunque recibe numerosísimos apoyos del medio universitario intelectual de Ortega, de Menéndez Pidal, etcétera, un amuno que respirará por la herida durante muchos años, se mostrará <coughs> innecesaria e injustamente despectivo con muchos de sus defensores a los que reprocha cálculo y tibieza. En realidad hay otro motivo para este desajuste entre Unamuno y sus apologistas de 1914, muchos de los cuales pertenecen a una generación posterior que amenaza con relegar a los hombres del 98 a un segundo o tercer plano y a eh, sustituir el liderazgo intelectual eh, de Unamuno por el de Ortega y Gasset. La nueva generación tiene un sesgo claramente antirromántico y clasicista en España y fuera de España. Es la generación de Ortega y de Dors, la de Henri Massis, la de Jean Morat, la de T. la de Rapaun, la de la lucha por la claridad, la, helioma la heliomaquia, eh, el furor clásico, el destino olímpico por el brumoso siglo XIX y Unamuno era aún, un, en gran medida, muy siglo XIX, romanticismo y positivismo. La gran guerra le dará ocasión para reactivar su fobia antimilitarista que dirigirá contra Alemania, la patria del eh, militarismo según un amuno, contra los germanófilos españoles y, como no, contra Alfonso XIII, el hijo de la austríaca, como le empieza a llamar entonces respectivamente. Participa muy activamente en las campañas a favor de los aliados y en contra de la neutralidad española. Defiende en artículos y poemas al heroico pueblo serbio, acusado por los germanófilos de haber provocado la guerra, y visita en compañía de otras personalidades españolas el frente del Piave, donde por primera vez en su vida monta en un aeroplano. Sus observaciones sobre el vuelo por encima de las trincheras italianas y austríacas tienen un curioso sesgo vanguardista en el artículo eh, que escribe, digamos, a raíz de este vuelo. Y, eh, pero la guerra provoca, digamos, a sí mismo en Namuno una eh, lancinante duda en lo más profundo de su progresismo eh, decimonónico y espenseriano. Eh, Unamuno había pensado siempre que el industrialismo estaba asociado por, con la paz y el militarismo con la guerra, a partir de aquella tríada espenseriana evolutiva que vimos de las hordas, sociedades militares y sociedades industriales. Ahora bien, la gran guerra parece contradecir abiertamente este esquema porque la potencia que industrializa la guerra es Alemania. De los ejércitos contendientes, el alemán resulta ser con mucho el más industrializado. Introduce eh, en las, eh, o establece en sus trincheras una disciplina fabril. serializa los uniformes de los combatientes, como los monos de, de las fábricas, de los obreros de sus fábricas. Introduce las tecnologías más avanzadas, los tanques, el gas mostazo, la guerra química, la aviación, los cañones de largo alcance. Mientras que la potencia industrialista por excelencia, según el patrón de Spencer, ...Inglaterra, pone en juego hasta después de la ofensiva del Somme... ...un ejército típicamente variopinto y feudal. La incompatibilidad empírica de industrialismo... ...la compatibilidad empírica, perdón, de industrialismo y militarismo... ...empezará a minar y a desmoronar sus antiguas y arraigadas eh, convicciones. Pero lo que pasa, eh, digamos, con el Unamuno posterior eh, a 1918 intentamos ver el pasado mañana.